0: wie wir sind
1: und wie wir sein könnten. Zigeuner im Sessel Anthony de Mello erzählt gerne Geschichten, die uns über unsere eigene Realität aufklären. »Wir sind im Käfig der Gewohnheiten eingesperrt«, sagt er einmal, »wie jener Bär, der in seinem sechs Meter langen Käfig hin und her geht«. Als die Gitterstäbe nach mehreren Jahren entfernt werden, geht der Bär weiter diese sechs Meter hin und her, her und hin. So, als ob der Käfig noch da wäre. Für ihn war er da. Seine Sehnsucht war durch die lange Gefangenschaft abgestorben. In anderen kurzen Erzählungen nimmt der Mellow auch die Vorstellung von Sehnsucht auf den Arm. Er zeigt, wie klein sich die Sehnsucht nach dem Unendlichen manchmal gebärden kann. Nach dreißig Jahren gemeinsamen Fernsehens sagt ein Mann zu seiner Frau, lass uns heute Abend etwas wirklich Aufregendes unternehmen. Sofort tauchen vor ihrem Auge Visionen von einer Nacht in der Stadt auf. Fantastisch, sagt sie, was wollen wir machen? Wir könnten einmal die Sessel tauschen. Eine andere Geschichte der Mellows, der Zigeuner. In einer kleinen Grenzstadt lebte ein alter Mann schon fünfzig Jahre in dem gleichen Haus. Eines Tages zog er zum Erstaunen seiner Umgebung in das Nachbarhaus um. Reporter der Lokalzeitung sprachen bei ihm vor, um nach dem Grund zu fragen. »Ich glaube, das ist der Zigeuner in mir«, sagte er mit zufriedenem Lächeln. Das muss man nicht mehr kommentieren, das sitzt. So treffsicher hat DeMello unsere klein gewordene, durch unsere Selbstzufriedenheit geschrumpfte Sehnsucht beschrieben. Wir machen uns kleiner als wir sind, viel kleiner.
0: Der Geschmack des Lebens Manche leben mit einer so erstaunlichen Routine, dass es schwer fällt zu glauben, sie lebten zum ersten Mal. Der polnische Autor Stanisław Jerzy Letz, einer der scharfsichtigsten Kritiker unserer Zeit, hat damit etwas auf den Punkt gebracht. Letz meint damit nicht Reinkarnation, sondern den Eindruck, den diese Menschen im Alltag auf ihn machen. Nichts im Leben hat für sie das Geheimnis, den Reiz der Einmaligkeit. Sie sind jung, sie stehen in der Blüte ihres Lebens, sie reifen und werden alt. Und immer leben sie so, als hätten sie es schon tausendmal erlebt. Sie haben kein Gespür für das Neue, das jeder Tag mit sich bringt. Für das Einmalige, das jedes Lebensalter in sich birgt. Sie tun so, als wüssten sie schon alles. Doch in Wirklichkeit wissen sie nichts. Wissen kommt von Widi, ich habe gesehen. Diese Menschen sehen nichts, sie leben blind dahin. Ihr Leben spielt sich ab wie im Marionettentheater. Sie leben nicht selbst, sie werden gelebt. Sie werden von außen gesteuert und machen fantasielos die immergleichen Bewegungen. Sie haben keine Träume, die ihrem Dasein Leben einhauchen. Aber genau darum ginge es doch, dass wir uns unserer Einmaligkeit bewusst werden, dass wir die immer gleiche Routine durchbrechen und den Sinn für das Einzigartige des Lebens spüren. Dass wir spüren, was es bedeutet, ich atme, also bin ich. Ich bin da. Ich schmecke den Geschmack des Lebens, jeden Tag aufs Neue. Kein Tag gleich dem anderen. Jeder von uns ist einzigartig und einmalig. Gott hat sich von jedem Menschen ein Bild gemacht, das allein in diesem Menschen Wirklichkeit wird. Unsere Aufgabe im Leben ist es, dieses ursprüngliche Bild in uns sichtbar werden zu lassen.
1: Schmollwinkel. In Gesprächen höre ich immer wieder die Klage darüber, dass Menschen sich allein fühlen, dass sie niemanden haben, der sie in den Arm nimmt, mit dem sie über ihre persönlichen Anliegen sprechen können. Es ist die Sehnsucht nach Nähe und Geborgenheit, die ich aus dieser Klage heraushöre. Ich versuche, diese Sehnsucht anzusprechen und den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin zu fragen, was er oder sie sich von der Nähe eines anderen Menschen verspricht. Dann höre ich Worte wie »Ich möchte einen Menschen, der einfach da ist, der es mit mir aushält, der mir beisteht, wenn es mir mal nicht so gut geht, der mich versteht, der mich nicht beurteilt, vor dem ich keine Angst haben muss. Es ist die Sehnsucht nach einem »Einem«, der mich zärtlich streichelt, dem ich ungeschützt sagen kann, was gerade in mir ist. Ich frage dann oft zurück, können Sie sich selbst nahe sein? Können Sie selbst zärtlich zu sich sein? Können Sie sich selbst einfach wahrnehmen, ohne sich zu beurteilen oder zu verurteilen? Können Sie dem kleinen verletzten Kind in sich Geborgenheit schenken? Und ich erlebe oft, dass die Menschen von anderen erwarten, was sie sich zuerst einmal selbst geben könnten. Je unfähiger aber ein Mensch ist, sich selbst nahe zu sein, desto größer ist in ihm die Sehnsucht nach Nähe und Geborgenheit. Wir können uns diese Sehnsucht nicht selbst erfüllen. Wir brauchen Menschen, die uns Geborgenheit schenken – und wir brauchen Gottes heilende und liebende Nähe, in der wir uns geborgen wissen. Doch wenn wir nur und ausschließlich von anderen Menschen oder von Gott diese bergende Nähe ersehnen, werden wir sie nie erfahren. Wir müssen also etwas ganz Elementares lernen, uns selbst nahe zu sein es bei uns selbst auszuhalten, liebevoll mit uns umzugehen, damit wir auch die Nähe und Geborgenheit genießen können, die wir von anderen Menschen und von Gott erleben.
0: Ein tieferer Grund Regelmäßig befragen die Meinungsforscher in unseren Gesellschaften die Menschen nach ihren Wünschen, um ihren tieferen Sehnsüchten auf die Spur zu kommen. Sehnsucht ist nichts Statisches, aber in aller Verschiedenheit doch etwas Konstantes. Die Umfragen dokumentieren tatsächlich, wie sich mit anderen emotionalen Ausdrucksformen und Bedürfnislagen auch die Sehnsüchte in den letzten Jahren verändert haben. Sie sind vom jeweiligen Zeitgefühl abhängig und haben je nach der politischen und gesellschaftlichen Situation eine andere Gestalt oder Zielrichtung. In einer Zeit apokalyptischer Kriegsgefahr sehnen sich die Menschen nach Frieden. Wer die Terrorakte im Fernsehen miterlebt, der sehnt sich nach Sicherheit und Schutz. In einer Zeit sich auflösender Identitäten spüren die Menschen ein tieferes Verlangen nach Heimat und Geborgenheit. In der Orientierungslosigkeit der pluralistischen Gesellschaft wächst die Sehnsucht nach Klarheit und Einfachheit. Auch der Fundamentalismus ist Ausdruck einer solchen in der menschlichen Seele tief verwurzelten Sehnsucht nach Sicherheit und Beständigkeit. Umgekehrt sehnen sich die Menschen, die in Diktaturen leben, nach Freiheit, Freizügigkeit und Weite. Ein amerikanischer Journalist erzählt, wie in den USA immer mehr Menschen sehr viel Zeit und Energie dazu verwenden, ihren Stammbaum zu erforschen. Auch hierzulande werden die Hobbyahnenforscher immer zahlreicher. Offensichtlich sehnen sich die Menschen danach, ihre eigenen Wurzeln zu entdecken, um sich ihrer Identität zu vergewissern und so der Geschichtslosigkeit zu entrinnen. Sie merken, dass es zu wenig ist, nur auf Anerkennung und Bestätigung bedacht zu sein. Davon kann man letztlich nicht leben. Sie sehnen sich nach einem tieferen Grund. So viele Formen von Sehnsucht es gibt, so unterschiedlich sie sich in den Kulturen, den gesellschaftlichen Situationen oder Lebensverhältnissen darstellen, gemeinsam ist ihnen eines. Sehnsucht zielt auf etwas, das hinter den erfahrenen Realitäten steht.